0: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e eu tenho dificuldades com a tabuada do 7.
1: Fala, galera. Meu nome é Vinícius, sou professor de Química e a Matemática é a única verdadeira língua universal. Olha ah. só,
2: cara, profundo isso, eu já discordo, Ai. mas ok, né? Que bom, vamos lá. <risos> já comecei discordando é, do bagulho, né? Pode fazer
0: a redação com matemática, né? É, mano?
2: vou fazer uma redação só com números, vamos ver se é uma língua universal. E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e deixei de gostar da matemática depois que o X deixou de ser sinal de multiplicação. <risos>
3: <risos> é, boa. é boa essa também, cara? A pior é que é boa. E aí, galerinha, aqui é o professor Eloy e vem com o senhor que eu vou te dar a barbada
1: aí Ó oh. Vamos lá Cara, mas tu sabe que tem um negócio que a gente falou, né Que ah, o pessoal de português Quer sempre saber onde é que tá o sujeito O que, que o sujeito tá fazendo Mas para pensar a Matemática também o cara é meio maníaco, Porque né Quer sempre saber o valor Cada do o X, X, né Quanto vale o X <risos> Pra te ver que é tudo meio sociopata
3: no, nesse mundo, né Não, só sociopata Só louco né? Só, só doente
1: E aí então, galera, com a tão esperada, tão sonhada, tão aguardada por todos, a sessão de abraços, abraços do bem, né, então vamos partir pra... Aguardada por todos. Ficou, ficou o nome, Tô... né, abraços do bem. Abraços do bem. Abraços do bem. A ah, galera espera Bom. isso a semana toda, só esperando pra ver se, se sua, seu nome vai ser, vai ser lido aqui, né.
0: É a expectativa, né, sonho de milhões de brasileiros, né. Antes o pessoal queria ir para o Caldeirão do Hulk, achava que ia mudar de vida, agora não. Agora eles querem um nomezinho aqui na sessão, né? Abraço Os casos de
1: ansiedade aumentam, só esperando por esse momento. <risos> uh, mas antes de mandar abraços, eu queria fazer um, um disclaimer aqui, um corrigir, do episódio Ciências Humanas o arroba querofederal mandou uma pergunta, e a gente não sabia o nome dele mas ele nos informou o nome dele depois, então eu queria deixar um abraço especial pra ele aqui, pro Luiz Henrique de Porto da Folha, Sergipe pô Luiz, eu fui atrás de Porto da Folha cara interior de Sergipe fico muito feliz que a gente conseguiu atingir um lugar tão distante mas daqui de Porto só. Alegre mas olha só, Porto cara. da fui, fui procurar... é, nunca
0: imaginou, né sendo bem sincero eu nunca imaginei mesmo Porto da Folha, município em Sergipe
1: Aproximadamente 29 mil habitantes,
2: galera. Pô, que irado isso aqui. Ah, só isso? Teu, meu bairro aqui tem isso. 29 mil habitantes. <risos> bah, é, quantos é, habitantes
0: tem harmonia, cara? Vou, deixa eu abrir aqui. rapidinho. Harmonia nossa competição
2: sei, aqui. Bah, 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 harmonia. Mas, mas a harmonia não deve ter muito <risos> vamos, vamos ver Não vamos, deve ter muito mais lá. que isso, vamos não. Quantos
0: quilômetros? Harmonia <risos> <risos> tem. harmonia tem 4.200 habitantes. Quantos
1: <risos> Quanto quilômetros? Qual é a área? Qual é a área? Cara, <risos> <risos> a
0: harmonia tem 95 quilômetros quadrados.
1: Não. 95 quilômetros quadrados é a casa do Rodrigo. <risos> é, não, mas só pra Porto caber da os da Folha filhos, tem, 8, né? tem 880 km quadrados, praticamente. É um, um, um pouquinho maior é um é um ou é, é, é um pouquinho maior, não. Mas é um
2: pouquinho legal, cara. Mas é longe, é, né? É legal que a gente conseguiu Nossa. chegar até lá. É. Nossa, valeu pois aí, é. Luiz Henrique. Que é. que fica um abraço
0: aí pro Luiz Henrique. Não, ele nem pediu, né? Ele só tinha dúvida, mas fica um abraço também o Luiz Henrique. Um abração pra ele. Um <risos> abraço, Luiz Henrique. Um abração, cara. Mas então vamos lá, gurizada. Eu tenho aqui um e-mail que chegou para nós, então no nosso e-mail, para quem quiser, guestcast.podcast@gmail.com. É um e-mail do Vitor, ele já tinha mandado um e-mail para nós antes. Vou ler aqui o e-mail dele, então. Aqui é o Vitinho novamente continuo ouvindo os podcasts estou curtindo cada vez mais, olha só dessa vez eu venho para alertá-lo sobre a necessidade da criação de uma loja online do canal, devido à crescente procura por itens personalizados Para quem não viu nas nossas redes sociais a gente tem uma camisa e uma caneca do Vestcast mas a gente não tá vendendo ainda, ó. o Vitinho tá dando a dica <risos> ah, a gente não tem todos... são todos itens personalizados que nós temos por enquanto né? <risos> é, só isso, é <risos> O Rodrigo está cogita... continuando o e-mail aqui. O Rodrigo está cogitando a possibilidade de me dar uma camiseta e para o Vitão também. Que a última vez que ele mandou e-mail eram os dois Vítores, né? O Vitinho, e o Vitão. Sim. Mas depois disso, tenho certeza que a marca Vestcast vai ser almejada por todos os vestibulandos brasileiros. Canecas <risos> maiores e bonés de firma do canal também seriam facilmente o popularizados.
2: Boné <risos> de firma, bem <risos> massa. de
0: firma, eu o acho tem que isso é que eles viu... o... assim. É o que eu Naruto. vi
2: todos os episódios. Né? Isso aí.
0: Duas vezes todos os episódios. E o Vitão é o que uh, sabia al... enterrar. o que sabia é o que enterrar. Sabia enterrar. Não sabia... Ele não sabe mais. Ele <risos> não sabia, <risos> mas depois que começou a ver o Vistcast, ele desaprendeu <risos> a enterrar. a uh, enterrar. Além disso, aproveito para pedir um abraço à turma 231 do Colégio Marista Maria Imaculada, o Dream Team Terceirão em Canela. Os alunos Vitor, Vitor e Giovanni. Engraçado é que é um Vitor com acento, o outro Vitor sem acento, pelo visto. E Giovanni com acento. O Giovani, Não, Giovanni é sem acento. Mas dois Ns. Conquistaram dezenas de novos ouvintes ao canal em função dos frequentes merchandising durante o período de aula. Olha só. E, inclusive, aqui, pô, a parte que eu fiquei mais comovido, na verdade, eles disseram que a gente está oficialmente convidado para a festa de formatura deles, que vai ser agora em dezembro, em Gramado. Olha só. Olha só. Opa. Aguardando a loja online podcasts diários, Vitinho e a Turma 231.
2: Porra, podcasts diários? Ô, Vitinho, vai matar a nossa... <risos>
0: Ah, a loja online vai ter que render mesmo Pra gente conseguir pois é, podcast que... diário, ah, O cara né? vai ter que
2: parar de dar aula pra só fazer é, podcast a gente vai... Não, a gente,
0: vai ter que... a gente vai ter que vender as coisas Com um pacotinho de cocaína, sem assim, fidelizar o cliente
2: né? Pois é, podcast diário Por federal. enquanto acho que não vai rolar, Vitinho Loja online vão ver mais pra frente né? Mas a formatura, acho, sei lá Nos faremos presente? Acho que sim, né?
0: Pai, eu tenho que ver, na verdade. Mas, pô, eu queria dizer que eu fiquei realmente comovido. Eu tô, na verdade, eu acho que eu, eu tô há o quê? Nove anos nessa indústria vital dando aula. É a primeira vez que me convido pra uma formatura. E é alguém que eu não dou aula, né? Então... É alguém que eu, assim, eu não conheço é alguém... pessoalmente, né? alguém que eu não conheço pessoalmente, né? Então eu não sei se isso é um mau sinal pra minha aula ou um bom sinal pro podcast. <risos> <risos> Fica a dúvida. Eu é, né? a dúvida, mas eu tô, pô, tô muito comovido. Fica aí o um abraço, então, pra turma 231 do Colégio um Marista. O Dream. Pro pessoal Certamente lá. o Dream. Time terceirão mesmo. Pô, Abração aí pro
2: Dream Team do terceirão do Colégio Marista. Pois é. Pô, que legal. Eu dou aula de né?
0: física, então eu sou antissocial, eu realmente tô sem palavras, assim. Ficou uma vida.
2: Ficou legal. <risos> eu nunca
1: sei o que dizer nessas horas,
2: né, cara?
0: É, <risos> nunca sei o que dizer mesmo, né? Nunca me aconteceu. É <risos>
2: a primeira vez.
0: Ah, eu posso dizer, certamente, certamente é o convite mais especial que eu já recebi da minha vida, né?
2: É, não, foi mais. Eu tenho aqui também, que chegou no nosso Facebook aqui, o Samuel Mantoni Alves. O Samuel Mantoni Alves mandou... E aí, caras, beleza? Sou vestibulando de medicina de Piracicaba e curto muito esse podcast. Me manda um salve no próximo. Então vai deixamos o um salve aí para o Samuel Mantoni Alves de Piracicaba.
0: Caraca! Pô, um abraço aí.
1: Piracicaba? Piracicaba. É,
2: vestibulando de medicina, vai passar, Samuel.
1: Vamos traçar um mapa dos nossos ouvintes, então. Sergipe, São Paulo,
0: Harmonia... Harmonia... <risos> Canela. Mas sabia que teve uma aluna que me falou até, que eu lembrei agora, que ela tava ouvindo esses dias o podcast, tipo, em voz alta. Voz alta, só, sem caixinha de som, coisa assim. Não sei o que que houve que o pai dela ouviu e gostou. E o pai dela, inclusive, já ouviu mais episódios nossos do que ela. Então... Que vergonha para ela, aí, né? abraço.
2: É, é? Uma vergonha pra ela, pois né? Pois é, né? <risos> <risos> Mas o pai dela então, quer fazer Enem? Ela quer fazer ela Enem. Ela vai fazer Enem, é. Ah, pois Ela então. é a minha
0: aluna... Ela é minha aluna do Médio Carlos Gomes, olha só. Então fica aí, abraço, pai da aluna do médico Carlos Gomes.
2: Então tá, um abraço, o pai da aluna, Médio Carlos Gomes aí, pra nos escutar. Boa sorte no Enem. <risos> boa sorte.
0: Boa sorte no Enem, pra aluna ou pro pai dela? Não sei se o pai dela sei, vai fazer. Não sei, né? Tá pra fazendo, pros né? dois, né? Pra todo mundo, né? todo mundo que tá ouvindo, boa sorte no Enem. Boa sorte.
2: <risos> Tem mais tá uma aqui né? que também chegou no nosso Facebook, o Rodrigo Pereira. Rodrigo Pereira mandou uma mensagem assim, ó. Olá, pessoal, sou de São Paulo, tenho 21 anos e estou prestes a fazer o Enem. Vocês estão me ajudando muito nos estudos e de uma forma descontraída. Agradeço e admiro muito o trabalho de vocês. Vou prestar física. Vocês podiam fazer um episódio. Iiii. Coitado, né, Ben? Vai <risos> fazer física? Uhum. <risos> Ele Iba. manda assim. Ó. Vocês podiam fazer um episódio com curiosidades dos maiores físicos da história e o que eles afetaram no mundo. Vai dar oh. sugestão, né? A gente Não. pode fazer isso. Dos maiores, os maiores físicos da história. Obviamente, a gente vai citar Felipe Ben e outros. Felipe. e aí ele manda... ah, claro <risos> aí ele mandou aqui me manda um abraço no próximo podcast abraços e parabéns pelo ótimo trabalho de vocês fica um abraço então pro Rodrigo Pereira e muito um baita abraço. muito obrigado pela um abraço, dica né? ele
0: vai precisar de muitos abraços ao longo do curso né?
2: <risos> muito obrigado então um... muito Uns bons abraços antecipados muito obrigado pela dica faremos, faremos faremos então esse episódio aqui eu achei muito e legal a quem ideia quiser mesmo. também né mandar dicas de episódio manda para nós aí acessa nosso Facebook a nossa página no Facebook o nosso Instagram o nosso contato. Twitter Tá tudo aí para vocês.
0: Tá, vamos lá então pro episódio de matemática do Enem. Feito. Até.
2: Até. Então, pessoal, hoje damos segmento à nossa série Enem, então... Aliás, segmento não, vamos fazer um fechamento, então, né? É, um encerramento. Nos... Um encerramento com o nosso episódio sobre matemática, o nosso episódio de número 16 do Vestcast. Para isso, então, a gente trouxe um convidado mais do que especial, o meu bruxo. Professor Eloy Fernandes, professor de matemática de alguns cursinhos pré-vestibulares pelo Rio Grande do Sul. Mais conhecido como Tiger, né? o Tigrão, Tripé, Eloy Fernandes. <risos> o, cara, <risos> o cara... Eu não que... sei
0: se eu quero saber né? a origem por trás. Acho, deixa assim, né? Segue o baile. É, o professor mais, mais famoso perguntas. aí. Professor famosão.
2: Perguntas. Vários vídeos publicados aí nas grandes redes de televisão e rádio. Bomba no Instagram. Né? Bomba nas redes sociais. Eloy, bem-vindo então, né? Obrigado por ter vindo aqui. Bem-vindo a participar, então, desse nosso episódio. Vamos conversar um pouquinho sobre a prova de matemática. Tu quer trazer algumas palavras iniciais, Eloy?
3: Ele ainda aí, não sabe a bobada que se meteu, né? É, queria agradecer primeiro aí a oportunidade, tá? Pelo convite. É um prazer aí estar conversando com os amigos, colegas de trabalho. E vamos lá, né? Vamos ajudar essa galera aí que tá precisando, dessa luz aí na reta final. E com certeza a gente vai dar belas dicas aí para eles poderem arrasar na prova, com certeza. Massa, ah.
1: massa. Então vamos Pô, lá. É que o pessoal agradece no início, né? Porque no fim pode se arrepender. Então já
3: agradece a Agora aqui. É.
2: Vamos garantir aqui é. o agradecimento. Fica porque depois, depois. É,
0: o pessoal que ouvido em casa. Se depois no fim o agradecimento dele do fim Tiver exatamente igual do começo, é porque a gente teve que aproveitar na edição, tá? Porque no fim ele
2: não. É porque ele não largou control, a O famoso Ctrl-C,
3: Ctrl-V.
1: Fica, fica aquela voz toda cortada, né? Eu a, adoro. O vesti... Eu, eu o vesti... adoro.
2: <risos> tipo aquelas músicas, vocês já viram <risos> as músicas com o Obama? <risos> o Obama... <Sex> <risos> noite? Não, tem várias. <risos> ah, né? eu já vi isso aí. Tem muito várias, bom, agora tem uma, tem uma. Tem uma com o Trump do New Rules. Da música baú, ah, meu, esses caras fazem, mas enfim. Uh... Sabe
0: que eu tenho uma teoria que a Globo consegue fazer isso com o Renato Aragão, né? Que eles já têm tantas horas gravadas do Didi apresentando apresentando <risos> Criança Esperança que eles conseguem montar imagens dele falando Encaixar. qualquer coisa, assim.
2: Inclusive, qualquer eu acho que ele, ele já morreu tá faz demais, alguns
0: anos ali. e a gente vê só montagens. Ele
3: já é, morreu, gente...
2: é só um holograma dele. É, a a é gente vê só que... montagens. Uhum.
3: Muito bom.
1: Mas tu vê que ele é a cara da saúde, né, cara? Eu vi esses dias, esses fizeram um reboot dos trapalhões, que, bate assim, ó, tu pode ser a favor, mas aquilo é, é, é vergonha alheia pra mim. Eu olho, aquilo, eu <risos> tenho vergonha pelas pessoas, sabe? Eu, eu não durei dois minutos vendo aquilo, mas ele apareceu, assim. Tu vê que ele tá esbanjando saúde, assim. Tu olha pra ele e tu pensa, esse cara corre no fim do dia. Esse cara, <risos> cara, levanta, cara O, não, cara, é, o é o fim da
3: Coca-Cola já, né, meu? <risos> Nossa, Sem gás, já. Aqueles dois dedos É, é, é a verdadeira criança esperança mesmo, bah. né?
0: Porque, olha...
1: <risos> a esperança é o última que morre, né, cara?
2: Eloy, características da prova de matemática assim, o que que tu pode falar sobre? Pois é, a prova? onde
0: vive, do que se alimenta? É. Vamos dividir a prova, né,
2: Rodrigo? Não, sem divisão. Como é que são as características da matemática? Das tem muita
0: divisão, cara,
2: multiplicação também, potenciação. É, agora vai ter que ter. <risos> Mas as características principais, assim, vamos
3: lá. A prova de matemática, a galera sempre pensa que vai chegar e vai encontrar uma Annabelle na hora que abrir <risos> o caderno mas na verdade vai saltar a pra galera fora, vai assim, uhum. na, na verdade a galera vai encontrar 45 Anabelle né? Então é mais ou <risos> menos essa ideia da prova de matemática. Mas
2: acalmando a galera, né? É, Eloy? só para deixar
3: a principal questão que eu vejo assim que a galera tem mais dificuldade é na relação do tempo. Eu acho que o tempo da prova é o maior inimigo, mesmo que agora a prova ela foi uh, modificado, né? Ela vai ser a prova junto com naturezas, mas a galera tem que tomar muito cuidado porque diminuiu uma hora e a prova vai ser em 4 horas e 30, então a galera não pode ficar folgado só porque não tem mais a redação agora do dia da matemática, ela continua sim, sendo uma prova sim. que tem que ter muita atenção no tempo porque tu vai ter 4 horas e 30 ali, vai ser praticamente 2 horas pra prova de matemática, duas horas pra natureza e uns 30 minutos que a galera vai destinar a fazer uma oração e preencher a <risos> folha
2: óptica, né? Preencher a folha no Nossa, banheiro, é, comer. emocionalmente, Isso. né? Secar Isso as lágrimas. Aí. Puxar uma marmita comer
1: mas olá, com essa mudança será que eles não vão dar uma amenizada no na quantidade de textos de interpretação assim fazer uma prova um pouco mais objetiva sem achismo mesmo eu achei interessante a mudança mas eu achei que eles iam diminuir o número de questões quando eles a primeira coisa que eles falaram ah, a gente vai fazer mudanças no enem e tal eu ah perfeito eles vão diminuir sei lá para 30 questões por por área de conhecimento vai ficar a prova Menos extensa e tal, mas, poxa, bem que eles podiam dar uma diminuída, é, seria, né?
3: O ideal seria reduzir o número de questões, o... hum. mas isso que tu tá falando até é uma esperança que a gente tem todo ano, né? Que a prova nova sempre é vai verdade. ter questões menos extensas. A gente vive com essa esperança durante o ano, né? Então, é. a prova, como agora tem uma banca nova na prova, é meio imprevisível a gente poder dizer como que vai ser a prova, porque acabou mudando a banca de matemática. Então, ela realmente é uma prova que a gente acredita que ela vai se manter com as mesmas características. Porque como é uma banca nova mas, que está Mas ela é uma
0: incógnita, assim, do jeito que a matemática gosta.
3: É. Com várias variáveis. Com várias variáveis, com certeza. Mas uma coisa boa, assim, ó, que os alunos que estão acompanhando aí durante o ano as nossas aulas e quem está estudando por fora também, uh, como já tem vários ENEMs, né, a gente já consegue ter uma perspectiva de como que a prova vai ser. Então agora a gente já tem várias amostras e a gente já começa a criar um parâmetro na prova. Então tu já sabe os conteúdos que mais caem, como que é cobrado, e isso é uma coisa que ajuda muito na parte técnica na hora de estudar. Então o aluno já sabe o que, que ele tem que estudar, né? o aluno não fica no escuro, procurando o que que vai ser cobrado de tal conteúdo. A gente já sim, tem a sim. direção mais certa para dar para eles e isso facilita bastante na hora de organizar os estudos.
0: A prova ela costuma ser mais, digamos assim, trabalho braçal, conta 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 ou mais tipo questões digamos assim, inteligentes talvez, que tu tenha que pensar mais e trabalhar pouco, ou questões que talvez sejam mais simples ou mais bastante contas. Assim.
3: Sim, a prova de matemática, ela tem uma característica bem interessante, né? Que ela é a única prova que ela tem 45 questões da própria matéria. Se tu pega Sim, qualquer uh -huh. uma das outras provas, nenhuma tem 45 questões da, da mesma matéria.
0: Sim, física, química, biologia é 15 cada uma, é, né? Isso, Mesmo português é. divide com literatura e
3: isso, artes. Isso, e, e língua estrangeira também, né, tem a divisão, Isso. então a matemática ela vai ter todos esses tipos de questão que tu acabou de comentar, né, ela vai ter questão de raciocínio, ela vai ter questão de conta pesada ela vai ter uma questão mais técnica de aplicação de fórmula mas que não vai ter uma uma conta muito difícil então, como ela é uma prova muito extensa, ela apresenta todos os tipos de características que uma prova de matemática pode apresentar. Incluindo o famoso testão, né? Que é o pavor da galera. <risos> Sim. Mas ela é uma prova bem assim, bem, bem, bem como tu descreveu. Sim, bem ela uhum. vai ter todo tipo de questão. Bem assim. Vai ter de tudo um pouco. De tudo Eu um pouco. Eu tava pensando aqui, uhum.
2: tu tem... Tá, pelas tuas contas aí, pelas nossas contas, tu tem duas horas pra fazer essa prova, certo? Pra isso. Tu, tu uh -huh. tempo? Duas horas. 45 questões. Isso aqui dá uma média de, não sei, vocês que sabem fazer contas, me dizem com quantos <risos> minutos dá.
3: Isso dá uma média Eu de alguma me meter, coisa, né?
2: Eu não vou me comprometer aqui, né, gente? Mas dá o quê? Uns dois minutos e pouco, três minutos, é isso? Pra cada é, um questão? pouco
3: mais até, dá em torno de três, é. quatro minutos, assim. Tá, tu tá. tem
2: que desconsiderar pra passar na grade. É, é, é não,
3: isso, não, mas ele já descontou, isso, né, grade, porque é quatro de horas
0: e, e meia, horas. deixa meia hora pra passar na grade, e duas ah, tu horas Prova,
1: é, perfeito, exatamente. perfeito, eu viajei aqui.
0: Então são duas horas, isso dá 120 minutos dividido por 45 questões, dá é, uns... Dá aproximadamente duas.
3: 3, 4, mais ou menos. É, né? uns três minutos tá. e pouco. É, é isso e aí.
0: E
2: é
3: 2,6. E,
0: e, é. e
3: é de
2: boa fazer? Nesses, nesses dois, três minutos... Horrível, tu... horrível. Tu, <risos> é um horrível. Pavor,
3: total, não, não é, tipo... Terror. É muito ruim. A galera, a galera sai dali e já vai se alistar no estado islâmico, né, cara? Porque é um pavor, <risos> né, tu fazer uma prova nesse...
0: <risos> pra ter uma tranquilidade, o pessoal é... sai dali e se alista, né, pra ir pro Oriente Médio bah, e tal. Ah,
3: não. Mas é assim, ó, é bem complicado, porque a dificuldade que a galera tem é que é uma prova extensa. Tu tá lidando ali com a prova de ciência da natureza também, que ela é uma prova extremamente chata de fazer muito mais que a é de sim, matemática, uh -huh. por mais que a matemática seja o bicho papão, a ciência da natureza ela é muito mais. E aí a galera acaba não conseguindo equilibrar o tempo, porque uma coisa é da matemática que é uma sacanagem, né? Tu vai fazer uma questão e quando tu vê já passou 15 minutos na questão. E Ai. aí tu acaba queimando <risos> quatro questões que tu poderia estar fazendo uh, dividindo esse tempo, né? Então é uma, um, sim, eu sim. acho que o maior inimigo mesmo da galera é o tempo. Até eu a experiência tenho. que eu tenho com os alunos é que muitos, assim, ó, muitos, e vocês também acompanham isso, que eles acabam tendo que chutar várias questões. E eles não chutam Sim. uma, duas, eles acabam chutando 10, 15, 20 até. Ah. Tem os Tigre que acabam chutando 45 também.
2: <risos> tipo <risos> eu assim.
3: Tem, né? <risos> então isso é mais ou menos a ideia de tempo, assim, é uma ideia boa pra galera ter, que elas não podem ficar muito tempo na mesma questão, né? Demorou um pouco numa questão, pula e depois tu retorna, porque tu tem que administrar a de matemática e a de ciência da natureza então a galera tem que ter essa ideia do tempo, pra ter o equilíbrio eu acho que
0: é o conselho que a gente sempre dá aqui também que é a coisa de que tu viu que a questão tá muito difícil uh, pula pra próxima porque se ela tá difícil pra ti provavelmente tá difícil pros outros também é uma questão que vale menos, Sim. não vale a pena tu perder tempo numa difícil e deixar de acertar uma fácil que tá lá pra
3: exatamente. frente exatamente né? hum...
2: Historicamente, assim, a gente consegue ver, ah, questões de, sei lá, geometria são fáceis, de polinômios são difíceis, a gente tem mais ou menos isso na prova do Enem, de, de, uh, porque agora a gente pensando, né, como tu mesmo disse, o tempo é o grande problema, Sim. então pro aluno, pensa, em vez de, sei lá, ele perder um minuto tentando fazer para descobrir que é difícil, tem como ele identificar logo de cara, ó, oh, essa provavelmente seja difícil...
3: Tem, assim, ó, é, o, a única matéria que a gente pode uh, afirmar, assim, que tem as questões mais tranquilas, é a estatística. Normalmente quando ele pede para calcular média, moda e mediana, que são questões mais diretas e de rápida resolução. Agora tá. na história. Sim, é somar, Enem, dividir, era isso, né? Isso. As, a, historicamente, as questões de geometria, por exemplo, que tu colocaste aí, uh, tem questões muito fáceis e tem questões muito difíceis. Então, é, dá identificar de É muito hein? imprevisível, não tem como. Mas a estatística é uma matéria mais previsível e mais tranquila de tu,
2: uhum.
3: de tu identificar. Não, bar, essa questão ela vai ser de rápida resolução.
2: E tem alguma que seja muito difícil, assim, vai. Tipo, essa aqui é sempre muito difícil, a galera geralmente erra, tem alguma que a tem galera isso. tem mais uh, dificuldade?
3: A dificuldade, a galera tem bastante análise combinatória e probabilidade, né, que é o terror, terrorismo, ah, assim. Ah, sim, aham. Uh -huh. É, mas <risos> já, já teve questões bem fáceis, né, mas uh, no quadro das questões do Enem, sempre são mais difíceis do que fáceis. As questões de tá. análise combinatória e probabilidade. Agora, outras matérias. É, tem conteúdos que caem muito pouco, né? Trigonometria, por exemplo, tu vai ter uma questão no máximo. Polinômios, ali que tu deu o exemplo antes, é uma matéria que ela praticamente não cai. Tu tem números complexos que a galera aprende no terceiro ano e aprende no cursinho, que é um conteúdo que não tá nem no edital. Então tem muita gente que acaba estudando números complexos, que é uma matéria complicada, porque envolve muito trigonometria e não, tem, e, e não cai, não cai no, na prova, né? Por isso é a importância de, de conhecer o edital também, o que, que a prova cobra, né? Então tem matérias que realmente, matriz determinante também, matriz nos últimos 10 anos de Enem foi cobrado uma vez só, para vocês terem noção. Opa. E é uma matéria que ela tem muito conteúdo determinante, tu nunca utilizou determinante no Enem nessas provas aí do novo Sim, modelo. Sim, o aluno então... fica às vezes
0: três, quatro meses só estudando isso e...
3: Mas Exato. tu sabe
1: que
0: agora tu falou disso aí, eu acho que a gente... Enfim, é uma matéria super importante
1: isso, né? Mas Sim. a nível de ensino médio ela fica meio pobre, né? Ela Aham. fica meio restrita. Sim. ela é muito útil para quando tu vai para o nível superior assim enfim tudo é uma matriz no fim das contas né
3: sim bah matriz tu, até o nosso próprio o nosso próprio celular ele é programado por matrizes né então é uma coisa que a galera exato deu
2: de cara com uma questão de estatística faz. é isso faz, é, normalmente ser fácil. É,
3: normalmente, normalmente assim ó questões com tabelas são fáceis aquela coisa que a galera hum. se assusta tabela gráfico né que é o pavor da galera ah. Quando ele bota muitas figuras de geometria, que são as famosas planificações, normalmente ah, é uma sim, questão aquela, fácil. Ah, sim, aquela
0: caixinha que tu recortou e abriu, Exato, né? tu <risos> abriu,
3: daí qual que é a projeção que representa aquela caixa. Então, é, questões... É do... Aquela famosa, típica dica, né? Que quanto maior for a questão, mais fácil ela tende a ser, né? Então... Isso aí a galera uhum. pode estar muito ligada nesse tipo Sim. de questão.
2: E é análise combinatória e probabilidade deixa, se der tempo faz, é isso? É, isso aí.
3: <risos> questão do demo, só dá aqui ó, um oizinho pra ela, ó, tchau, daqui <risos> a
2: pouco se der tempo faz e não der não, não perde tempo.
3: Tchau e benção, daqui a pouco a gente se vê. Porque na verdade a galera tem que, por exemplo, quem, quem faz 35 questões na prova atinge praticamente a média pra medicina. Então isso é um parâmetro Sim. muito bom que a galera pode ter da prova de matemática porque tu fez 35, tá praticamente passado em medicina. Então significa que tu não tem a obrigação de gabaritar a prova. Sim, isso, é uma coisa bem, isso é uma coisa bem particular da prova de matemática por causa da média. Como a média dela é muito baixa, a média nacional... Tu acaba fazendo uma pontuação e ela acaba sendo praticamente maior que todas as outras provas. Sim, então... eu acho que
0: matemática é a única nos últimos anos que, se tu gabaritava, tu passava de mil.
3: E exatamente. É, o ano passado, o gabarito chegava a 1.090, né? Chega a superar a redação, ter Sim. a pontuação máxima de mil. Então a matemática tem essa particularidade que tu não vai ter, por exemplo, na ciência da natureza. Se tu fizer 35 não é uma média suficiente para te passar em medicina. Sim, na sim, tem que ficar nos 40 e alguma é, coisa. Então, já, a né? matemática, tu tem uma margem de erro bem favorável, né? E como é um concurso, a galera precisa de estratégia para fazer a prova. Né? E a estratégia é saber que tu pode errar questões, não tem a obrigação Sim. de gabaritar a prova. A certo, vai fazer obrigação
0: um... é ir melhor que os outros, é, não, é, se exato. Eu não gabaritar, né? A galera às
3: vezes pensa que tu tem que gabaritar para passar, mas na verdade tu tá fazendo um concurso que tu tem uma margem de erro, isso é um baita de um potencial ao favor do aluno, que vai fazer uma prova que tu consegue, tem concursos públicos aí famosos, que são 100 questões, o cara tem que acertar 98 para passar. Então, né, Isso aí sim seria complicado. Mas o Enem, como tu tem uma margem de erro que possibilita o cara olhar, por exemplo, a questão de análise combinatória e dar um tchauzinho, ó, Daqui a pouco eu volto, beijinho. Sim. Então, isso é uma é coisa assim. Porque ela aluno. vai valer menos, né? Ela exato, vai valer menos, exato, fecha, exato né? é. o cara é, tem que ter um nin... pouco de estratégia também e pra vai fazer isso. Né? Ninguém né?
0: sabe, a população em geral não sabe matemática, então a média fica lá embaixo. sim pro aluno ela é que estudou
2: baixa, durante o ano, né? isso
1: é muito bom. É mas é engraçado, baixa. né, que assim, é uma das matérias mais odiadas, pelo menos não odiadas, mas temida. A galera gosta eu de odiar. Odeio mesmo,
2: eu odeio mesmo, é, eu odeio, eu odeio. O assim. Rodrigo é ódio aberto. odeio. Sempre foi minha, minha matéria
0: favorita, mas eu não, eu não sou parâmetro, mas sempre foi minha matéria favorita do colégio. Não sei como é que fui parar na física, mas enfim.
2: Por isso que tu não sabe jogar bola, né?
3: A física é legal, né? Até tem uma coisa bem interessante, cara. Tem uma galera que acaba preferindo... Uh, Física, e química e biologia até, né? Que a biologia tá no slackline, a galera não, não sabe se é exata ou se é uma coisa diferente. <risos> tá em né? cima do muro, é. né? É, mas a... Exatas,
2: humanas e biológicas. É, né?
3: é exatamente. É. E a matemática é uma coisa muito louca porque ela é uma ciência completamente abstrata, né? Então a galera acaba tendo dificuldade na matemática por causa disso. Na física e na química, Sim, como ela é uma uh -huh. ciência experimental ela é muito mais agradável. Sim, é um pouquinho mais
0: palpável, né? Exato,
3: uhum. né? Tu tá ali, tu tá observando o fenômeno, tu tá aplicando o experimento. Tu não tá, por exemplo, andando na rua e vai tá passando um triângulo retângulo do teu lado. Uhum. <risos> <risos> né? Tu vai olhar pro céu, vai ter Sim, uma reta né, no céu, né? Tipo assim. Então, como é uma ciência completamente abstrata, a galera às vezes tem uh, dificuldade em entender que ela é uma ciência de linguagem, na verdade. Só que ela é uma ciência de linguagem que se usa nas naturezas. Esse é o pensamento do foco da matemática. Sim.
0: É, eu até comento isso com os alunos também, que às vezes tu tá resolvendo exercício de física, e tu acha uma velocidade ali, ah, essa velocidade vale 15. Tu uh -huh. tem um certo sentimento, assim, dependendo do problema, ah, faz sentido ser 15 e não ser 2 mil quilômetros por hora. Uh -huh. Agora, em matemática, às vezes tu tá, resolveu a equação, achei que ah, o X é 15. Nem sempre tu tem esse sentimento, então isso é uma coisa <risos> que eu acho que...
2: <risos> ah, é. eu acho que... <risos> O X pode então, ser até negativo. Vá. Sei lá. E aí, não, já, o Rodrigo X dando pode... seu palpite aí. Mas não, mas o cara tá falando. O X pode estar de... tá na tua imaginação, Rodrigo. Tá o certo. cara tá falando. É. Não, o cara tá falando assim: a velocidade de um carro. Uma velocidade Não pode ter velocidade negativa, eu acho. É, termos, é, assim. bom, é. O é, cara tá falando. A não ser que esteja dando de ré, mas assim, é, ele não Isso, vai ter uma velocidade é, negativa. Boa. Troca, boa, sentido, Rodrigo. troca o sentido. Troca o sentido. Mas aí tu é. pensa na matemática: ah, o, a área desse X, sei lá, o X. Cara, o X pode ter. Qualquer coisa, velho Pode ah, ter um número em cima, pode, pode ter negativo, uma raiz né, Pode cara? ser negativo é.
3: Vai se fuder <risos>
2: maluco <Tomar> no cu <risos> Solta não, mas ele, mesmos... deixa, é, deixa fluir, tem, deixa me... fluir. tem menos, tem ah, menos sentimento, né <risos> Agora melhorei, desabafei
3: Foi, foi, tá bom agora, guri
0: Tem que só fazer tipo um resumão assim de quais os, tipo uma listinha quais os conteúdos que mais aparecem né então só para organizar tipo claro a, com certeza
3: o que que a galera tem assim que dar uma estudada agora na reta final que vale a pena que é tiro certo como a gente comentou antes as geometrias tu tem aí geometria plana que aparece em várias questões junto com a espacial tu vai ter praticamente 15 questões de geometria, que é praticamente um terço da prova. Então, a galera pode revisar a área das figuras planas, que é a área do triângulo, a área dos quadriláteros, a área do círculo e a área do hexágono regular, que são áreas que aparecem na geometria que o Enem cobra direto. Na geometria espacial, o cálculo de volume, que é muito, muito cobrado. O volume dos prismas, o volume da pirâmide, volume do cilindro, o volume do cone e o volume da esfera que vale a pena a galera relembrar também. Então, tudo isso é muito cobrado, aparece bastante, assim, a parte da geometria, ela é bem presente na prova. Estatística que a gente comentou antes, né? Daí tu vai calcular média, moda e mediana, que são conceitos bem simples, então vale a pena a galera dar uma revisada. E a estatística, ela aparece também em tabelas, em gráficos, que é leitura super tranquila de fazer. Então, que a gente comentou antes, apareceu o gráfico, tabela, não pula. Dá uma lida que é bem provável que é um teste de rápida resolução. Sim, e fica feliz, abraça coisas... o fiscal. É, exatamente. Chama o fiscal, toma um cafezinho com ele. <risos> toma é. um aguinho. É. Que
0: legal aqui essa tabela. Chama o fiscal para ver, né? Vai dar uma olhada na <risos> minha tabela. Aqui.
3: Com certeza. E outra, outra parte também que é importante, que a galera, dar uma revisada é na matemática básica. Que nem vocês falaram ali, multiplicação, com vírgula, notação científica, divisão, principalmente porcentagem, porque porcentagem cai muito na prova. Vai aparecer no meio da geometria, vai aparecer no meio de estatística, ele pode aparecer lá em probabilidade se a galera decidir ler a questão. Sim. sim. Então é uma parte muito presente. <risos> calcular uma porcentagem... Se vocês porcentagem, insistirem é, em fazer... É. É, é. Se você é. quer ler as 45, então tu vai dar uma revisada em porcentagem. E daí tu dá uma revisada como calcular uma porcentagem, como é que tu dá um aumento percentual. Por exemplo, tu quer dar um aumento de 20% em alguma coisa... Qual que é a conta que tu faz para isso? Que é uma regra de três bem simples, a galera pode fazer. Dá um desconto também, né? Quer pegar e dar um desconto sobre o preço da gasolina, quanto que vai ficar o novo valor? Então, todo o trabalhinho de regra de três ali que é bem presente, que a regra de três é uma baita ferramenta porque tu vai acabar usando uh, em geometria também, né? Em outras questões. Então Praticamente química isso, também. é. Química lá, tu usa bastante, né? <risos> Física também, né? os o cara dá um é, sim, uns, uh -huh. uns Miguel ali, acaba dando. Não, mas é se, é se o cara quiser dar uns um um Miguel dá é uma parte de
1: matemática, né, é. cara? Tu pode, por exemplo, se assim, tu leu a questão, tu não sabe fazer, tu monta uma regra de três busca, ali com o número né? da questão, é. sei lá, tu pega o número da questão, né? A questão
3: 46, pega o teu aniversário. Uh -huh. <risos> Exato. Isso, é o dia, de, o de, um dia que miguel, o cara nasceu, né? O aniversário do cachorro. Não,
1: porque daí, tipo assim, não consegui fazer, olha, eu montei, né? Mas, bá, era uma questão difícil, não consegui, tu consegue meter um miguezinho. Uhum. Aí, pô, tem outras matérias que não dá.
2: Mas sabe que eu vou fazer, o, vou fazer o Enem esse ano e a prova de matemática, <risos> eu vou fazer ela só
3: pro regra de três. Só, só pro regra de três. três. Só. Só que a gente tava comentando antes, Tudo. Isso aí que tu colocou aí é bem, é bem certo que o cara dá o um Miguel de regra de três, né, em várias questões, justamente porque como tu tem 45 questões do mesmo conteúdo, vai ter questão que tu consegue, tipo, resolver de maneira fácil. Não tem como eles colocarem 45 questões complicadas. Eles vão botar questões que tu vai conseguir. Resolver ali com as habilidades e competências que o Enem espera do aluno, né? Então, isso é um ponto, é um fato também, né, da, da característica da prova.
2: Mais algumas matérias, sim, para dar aquela revisada. Das florestas que tu já falou.
3: Isso, mais uma matéria aí para galera dar uma revisada. Então, de maneira geral, geometrias, estatística, matemática básica. Função também, principalmente reta, função de reta, saber quando que uma reta é crescente, quando é decrescente, porque isso é muito utilizado em estatística, quando eles botam progressões financeiras, saber quando que um período deu lucro, quando que um período deu prejuízo, então tudo isso é análise de reta. parábola também, que é a função do segundo grau, que ela é bem presente, e essas são as principais questões, assim, para a galera poder focar na reta final, com certeza esses conteúdos aí, pelas últimas provas, eles englobam praticamente 30, 35 questões da prova.
1: Eloy, tu comentou que geometria ali vai abordar umas 15 questões. Exato, certo?
3: Uhum.
1: Estatística vai abordar em média o quê? Umas 5 questões? Umas
3: 4 ou 5 questões. É, porque a estatística. Quatro, é, porque a estatística, como ela pode ser cobrada? Ela pode ser cobrada de maneira direta, pedindo para calcular uma uhum. média, ou uma moda, ou uma mediana que são conceitos bem práticos, ou com uma leitura Sim. de gráfico de maneira bem simples. Saber, por exemplo, ele dá uma tabela que ele fez uma pesquisa de idade numa turma e ele quer saber quantos por cento a galera que tem 15 anos representam da turma. Então, ele é um trabalho uhum. que envolve estatística com porcentagem, entendeu? Então, ele, eles acabam Sim. cobrando assim de maneira direta e indireta.
2: Mas dá para fazer Sim. com Regra de três essa aí também. Também. Né?
3: também <risos>
1: <com certeza. risos> Daí somando assim, então, nessa, nesse, só nesses dois conteúdos aí, de certa forma, a gente já tem 20 questões. 20 questões, Funções, perfeito. Funções vai, vai abordar mais o quê? Mais uma 5 também? Tá mais bem? uma
3: cinco perfeito. Isso aí. Uh,
1: então... Chegamos já aqui para é. 25, 25. Né? E aí
0: o outro assunto que
3: Pô, já é matemática 25 básica. dá uma média bem boa assim já. Se tu não
0: quer medicina, se tu não quer um curso muito concorrido 25 normalmente já dá uma média é boa Exato, né?
3: matemática básica tu vai ter Mais 7 8 questões da prova Olha só,
0: e elas costumam ser questões Mais fáceis ou mais difíceis Essas de matemática básica Porque matemática é, básica pode ser um inferno é, na terra né? é meio cara? a
3: meio, ela tem meio questão meio. muito fácil E tem questão bem chata de fazer também É mas a maioria dessas questões elas costumam ser mais fáceis.
1: Como característica da, das questões assim, para resolver a questão nunca dá o um número bonito. Qual
0: é a característica da, dos números, do assim,
1: caso... Porque o cara
2: já que que quer a fórmula, Mas Ele já quer a resposta, é, já. Esse, né? é o
3: gran, é, esse é o grande pesadelo do Enem, né? Porque assim, que ó... Isso é um
0: problema pro
1: Enem. É
3: um problema. É um problema grave, porque assim, assim, ó... É aquilo que a gente falou antes. Esperança que a gente tem de terem valores mais bonitos, né? Nas questões. Porque normalmente eles colocam gráficos com valores bizarros, porcentagens bizarras. Então essa é uma questão que com certeza o aluno vai ter que ter muita atenção na hora de fazer uma multiplicação e uma regra de três porque tu vai acabar multiplicando o número bagaceiro, o número com vírgula, e realmente não é? tem como escapar. O cara tem que fazer. Então é uma coisa meio, meio imprevisível, né? Porque às vezes eles colocam questões com valores bonitinhos e uhum. às vezes eles colocam questões com valor bem bagaceiro. Então é uma coisa bem chata na prova, é isso.
1: É que eu fico muito de cara com isso, sabe? É uma, mim, isso tá se... é uma crítica bem grande. É uma crítica bem grande. Tu não avalia se o aluno, ele realmente, ele entendeu aquele conceito, sabe? Tu só avalia se o cara consegue repetir um cálculozinho bobo. Exato. Ah, mas aí tu não vai saber dar o troco na padaria? Sim. Tá. Usa o cartão, pô.
3: Não, e ainda o troco, e o troco, troco... Essa troco, coisa de
0: troco
1: tá morrendo do mesmo, troco, né? Exato.
3: A questão cartão, do troco né, ainda, né? É, tipo, tu vai fazer a questão neném que ele pede pra te calcular 17,85% de 4.800.000 e então tal. Uma coisa assim, ó, completamente <risos> fora da casinha, Completamente eu já pulava isso aí,
2: só, pelo, ah. só pela vírgula eu já pulava.
3: Não, é...
1: É, não, número com vírgula, eu, eu não uso número com vírgula, eu transformo tudo em fração, cara. Mas isso é horrível. O segredo horrível. É em fração.
3: Isso é horrível, né? Caramba,
0: e arredondamento costuma funcionar na prova de matemática, assim, que na prova de física, pelo menos na minha experiência, assim, os valores costumam ser bem diferentes das alternativas. Sim. Então, arredondando um pouquinho não costuma ser um problema. Não sei na prova de matemática como é, é que fica. É, a prova
3: de matemática, o único arredondamento que funciona é tu pegar o pi... E ao invés de usar 3,14, tu usa ele como 3, né? Eu é achei o... que tu ia dizer 3,1. Não, eu é. é o... pensei é que 13. O... É, é 3,15, né? O cara pega. É 3, pé, é, é, 3, a dica é usar o 3,15. Não, mas é usar o 13,14 como 3. Mas o resto, assim, não, não costuma ter questões assim de, de ah, arredondamento Sim. e tal. Normalmente, ah, tu pessoa. pega, tu resolve ali. Se tu acertou, vai ter a resposta. Não vai precisar ter a, o lance da rodada. não preocupar com isso. É isso interessante. Isso. A ideia da galera é justamente se focar nessa parte técnica, né? De calcular, por exemplo, assim: ó, saber calcular a área, o volume, né? Saber o que, que é a média, a moda, mediana. Bem na parte técnica, assim. Porque quanto mais técnico o candidato for, né? O aluno, ele vai conseguir tentar resolver de maneira mais rápida, né? Porque ele já vai estar tá bem orientado do que, que ele precisa calcular. Isso vai acabar ajudando e facilitando para ele ganhar tempo nas outras questões.
1: Eloy, a questão das fórmulas, uhum. é imprescindível que o aluno saiba fórmulas, né? Sim, uhum. a parte de geometria, sem saber fórmula, não tem como. Não tem como. Não vai conseguir resolver a questão. Uhum. Regra então, de três. não tem muito aquela... <risos> o volume do cone, regra de 3. O é. do
0: cone,
1: Rodrigo.
3: É, por isso que eu digo, se o cara conhece as características, né, ele consegue, por exemplo, você vai decorar uma fórmula para várias figuras. Por exemplo, assim, ele vai sim, calcular sim, o uh -huh. volume do prisma, que é a área da base e a altura. Então isso vale para qualquer tipo de prisma, tanto se o prisma for reto ou se ele for oblíquo, e isso também vale para o cilindro, tanto se o cilindro for reto ou for oblíquo, então ele acaba pegando uhum. uma fórmula. Você consegue resumir,
0: né? Exato. Não é, é... tantas fórmulas isso, assim. Isso, para exato. Que tu não é. são
3: tantas, né? Que nem tu vai ter que balar na química e na física. O cara vai ser muito mais complicado pra ele, né? Porque é, não. Física não tem o que... que fazer. Não tem o que fazer. Mas a matemática ele acaba resumindo uma fórmula pra várias, né? Então isso é uma coisa que... A dica que eu dou é tentar ser o mais técnico possível, assim, porque isso aí vai facilitar bastante.
0: Sabe, eu acho que eu até já contei isso num episódio, mas teve uma, uma aluna minha que me falou que ela foi uma vez com umas fórmulas escritas na virilha, assim, pensando ah, vou, né, pra garantir Sim. só que ela ficou a prova inteira nervosa achando que o FBI ia entrar pela prova a qualquer momento, achando Suou. que ela tava colando Suou. E, não Suou. Caiu nada do pé, <risos> e não caiu nada do que e não caiu nada do que tinha anotado assim, tu então imagina foi
1: só sua perna, daí transforma um sinal de mais num sinal de menos e o cara se fode Vai, depois
3: né? mais tudo, <risos> já,
0: já pensou, né lei dos cossenos, muda o sinal ali
3: muito bom é...
1: mas ah, a dica é fica escrevendo em papel higiênico, daí qualquer coisa tu consegue te livrar das provas, a pega e joga no vaso <risos> muito
3: bom
0: Tem alguma aposta pra esse ano? Assim, não. Tipo, eu sinto que vai cair uma questão que. Tipo, uma coisa bem específica, assim, ah, vai cair o. sei lá Pirâmide de base hexagonal, sei lá.
2: Sim. Um chutômetro, meio chutômetro mesmo, assim, é, meio É, Tem alguma coisa assim que tu tá sentindo chutômetro, que o
3: Pra galera se focar uh, na geometria, então, é triângulo, porque tu pode calcular a área de triângulo ou semelhança de triângulo, que são questões que o Enem adora, de proporção
0: sempre consegue desenhar um triângulo em algum lugar, né? Sim, o cara sempre consegue <risos> dar
3: uma triangulada. Uhum. O cara vê
1: triângulos em tudo, né?
0: É, o cara pega um retângulo ali dele, não, são dois triângulos, né? Uhum.
3: Certo. O círculo também, calcular a área do círculo, que é bem presente. Calcular, que nem a gente já falou várias vezes, média, moda e mediana, que é tiro certo, né? É 100% de certeza, vai abrir a prova e ter questão de média modo e mediana. Projeção ortogonal também, que é uma questão bem específica, né? que é uma questão que eles pedem qual que é a sombra que vai aparecer no chão quando tu liga uma uhum. lâmpada em cima de um objeto. É mais ou menos essa ideia. Então é uma questão que é certo assim, que tu... Deu uma revisadinha, é uma questão certa. Eu
1: acho que eu vi uma de uma cadeira, assim, que era tipo, tinha que a tinha cadeira, tinha que ver qual era
3: é essa a essa É, essa da cadeira. Então, todo ano eles colocam um objeto diferente. Então, não tem uma regra geral pro objeto. Ah,
0: esse ano é uma geladeira. É, não, não que nem a saber, né? cadeira é <risos> uma
3: coisa que nunca a gente ia pensar, que eles iam botar uma cadeira e perguntar como que ia ficar a posição da cadeira fechada. Uma questão bem imprevisível mas ela é uma questão que tinha vários desenhos, ó. então fica a dica que quando aparecem vários desenhos, tu tem que olhar a questão, por mais seja um desenho do capeta, era uma questão bem fácil, porque era só tu ter a ideia de fechar a cadeira como que ela ia ficar, e eu tive vários alunos esse ano, até que eles chegavam para mim e mostrava aquela questão, Bássaro, nem li isso aqui, olha esse desenho, nem sei o que é isso, daí tu olhava, isso é uma cadeira, mano. É uma cadeira. Exato. tu é não me ensinou a calcular a área da cadeira. É, então, como eu falei pra vocês, gente, é isso aí. É, essas são as questões mais previsíveis mesmo. O que a gente tá falando de dica aí é o mais previsível possível, assim, de chute pra galera, dar uma focada. Que se revisar aí tudo isso que a gente falou, com certeza vai ajudar e a galera vai conseguir alcançar aí. A média que eles buscam nessa provinha aí, com certeza.
1: Sabe que esse tipo de questão me lembra muito aquelas palavras cruzadas, assim, sabe? Que tu tem um joguinho de sete erros e tal, daí numa, numa das páginas tem tipo as imagens, complete a imagem com um desenhinho desenho, uhum. o psicotécnico Sim, né, uhum. da carreira de motorista, sabe? Exato, é bem Mas... isso, é
3: bem psicotécnico, é bem psicotécnico. Se tu não desenhar o chão, se fudeu. Exatamente, o cara tem que desenhar, desenhar o cara <risos> atrás da árvore, daí eles desenhavam o cara espiando. <risos>
0: Eu tive uma ideia uns tempos atrás de lançar a internet. Sabe aqueles desenhos de criança que são uns numerozinhos? Que tu tem que ir ligando os pontos na ordem do númerozinho pra formar uma figura? Aham. Uhum. Sim. Eu pensei em Sim. fazer o negão da piroca do WhatsApp versão ligar os númerozinhos. Pra alguém se dar o trabalho, de Mas, ligar todos os livro tá tempo tempo
3: é, 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 tem que ter tempo é. livre pro um isso, isso é tá é bonito
1: Mas tu sabe que isso aí pode ser o novo, tipo,
0: livro de colorir pra adultos, assim, sabe?
3: A gente Liga faz os um pontinhos. marketing em cima. É, daí, tipo é. assim,
1: ah, porque agora a última moda é ligar os pontinhos. Daí tem um monte de gente fazendo isso aí.
0: Deixa eu até aproveitar que tu falou que às vezes aparecem aquelas questões, por exemplo, de figura planificada, né? Ou, por Sim. exemplo, ele te dá uma, umas caixinhas, uma, sei lá, uma figura aberta e ele quer saber quando tu fechar que figura espacial que vai formar, sabe? Um cubo, uma pirâmide, não sei. Eu lembro que uma dica que me deram quando eu tava no cursinho, isso pra... Futebol da Federal, daí, era a ideia de rasgar um pedacinho da prova para tentar montar a figura. Isso pode, na verdade? Ou é, não que É, na verdade, assim, ó, uh,
3: eu, eu não acho que seja uma boa ideia, tá? Pois <risos> é, teve não, casos... não me
0: parece uma boa ideia é, também, mas.
1: <risos> já
3: teve casos oficiais uh, de fiscais que interpretaram que o aluno estava tentando passar uma cola para o colega do lado e a galera hum. acabou sendo anulada a prova por causa disso. E daí o cara alegou que ele estava uh, cortando a prova para tentar fazer a planificação e ele acabou não convencendo o, 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 o chefe do setor e ele perdeu a prova. Então isso aí é bem arriscado. Tem vários caras que dão... Na URGS, então, nem se fala, né? O Enem até tem uma, uma vigilância um pouco menos rigorosa, assim, né? Apesar Sim. de ter aqueles critérios da caneta ter que ser preta e etc, Sim. né, que todo mundo sabe. O portão
0: vai fechar, a Exato. Uhum.
3: Mas já teve casos registrados uh, dessa situação aí que eu, que eu falei pra vocês, então eu não aconselho rasgar a prova e, e tentar fazer coisinhas diferentes. Quem é que diferentes.
2: te deu essa dica aí, Ben? Porque eu que sou totalmente de outra área, achei um absurdo isso, achei uma besteira. <risos>
1: Não, e, e tipo, já pensou se o
0: cara rasga errado, rasga a questão do outro lado,
2: assim, fodeu, Não, cara, é, e é, dependendo,
0: dependendo onde é que tá a questão, o cara vai rasgar uma questão que ele nem leu ainda, né?
3: É, e é melhor Imagina. assim, ó, antes de rasgar, se tu for rasgar, né, tu pelo menos lê a questão que tá atrás a primeiro, questão né Porque, então, depois ela vai estar tá sem um pedaço né, e tu já não vai oh, marcar é, a questão Tu
1: que não consegue marcar e não consegue que fazer, fazer não a outra questão consegue aí, ler né? as o cara rasga
2: as alternativas ele não sabe cara qual marcar o rasga é Exatamente. a questão e ainda é perde a de trás ainda é. só Exatamente. só a desvantagem Mas falando em dicas também, uh, tava vendo, né, Eloy, tu tem umas dicas lá no teu Instagram, tu posta lá umas dicas massa de matemática, tu Sim. quer passar o teu Instagram pra galera que nos ouve aí?
3: Claro, uhum. o, o, jabá. O, meu, o meu Instagram... Jabá é O meu Instagram eu tô passando aí é Eloy Fernandes JR, tá? Eloy Fernandes JR. E aí eu tô postando dicas ali praticamente todo dia pra galera, né? Essas dicas, elas têm o foco principal no Enem e são dicas sobre a prova, questões é, muitas questões dos conteúdos que a gente falou aqui hoje também, né, então a galera pode se focar e com certeza vai ajudar, certo?
2: Massa, então acessa uhum. lá no Instagram Eloy Fernandes JR, quem tá nos escutando ainda não nos segue no Instagram também aproveita lá, Vestcast Oficial e aí lá a gente vai marcar o Eloy e lá no Instagram do Eloy tem várias dicas então de, da prova de matemática do Enem também. Isso aí esse. E sigam a gente nas
1: redes sociais aí todas. O pessoal aproveitou pra parte. fazer o um momento de jabá, né? Perfeito, é, vamos lá.
2: Perfeito, perfeito,
1: perfeito, Não, perfeito. Tem várias
2: dicas aí, é importante, né? Eu acho que nessa reta final tudo vale hum. a pena.
0: Engraçado que a gente tava falando ali do Enem, que o Enem ele é muito rigoroso pra umas coisas, mas tá completamente selva pra outras, né? Tem Sim. o negócio do portão que fecha no horário, mas daí depois tu entrou lá dentro, se tu quiser, tu pode comer um feijão com doritos que não tem problema nenhum, né? Não Eu tem problema, problema nenhum,
3: né? <risos> é completamente contraditório
0: isso aí pra mim. É tipo mas um é... feijão com doritos, deve ser bom, cara. É
3: tipo aquela velha história, né? O que acontece na escola fica dentro da escola, né? É bem isso. <risos>
2: é. <risos> é bem isso mesmo. É né? bem que isso, que isso, né? eles fecham o portão exatamente pra isso, né? Que é pro, pro que tá lá dentro no... pode não, tudo Não sair <risos> É um
1: folclore, entende? Tipo assim, existem várias coisas que acontecem no Brasil e uma delas é o evento de fechar os portões do Enem. Ah,
3: Exato, eu acompanho exatamente. os
0: memes, né? Dos atrasados, no Enem, o show dos atrasados. É bah, o um show sensacional. dos atrasados é isso sensacional. Isso é uma coisa, tipo Carnaval, cara. Todo ano
2: tem. Mas esse negócio do rigor varia muito de fiscal para fiscal também, né? Porque uh, eu, eu conheço vários casos de pessoas que usaram lápis, né? Usaram lápis no Enem. É isso É verdade. Enem, é.
3: Eu também já ouvi vários relatos assim de usar lápis, de Comer coisas durante a prova também, beber é. coisas durante a prova... É
2: meio flexível, varia muito, né?
3: Isso é meio Brasil, né? Você pode facilitar. 100% Brasil. É meio não. Brasil, né?
0: Ano passado, quando eu fiz o Enem, eu levei um pacotão daquelas balas, aquelas minhocas cítricas, sabe? Aquelas balas de as Ah, aquelas balinhas da
3: Fini, aquilo... as balinhas da Fini.
0: <risos> é muito bom aquilo. O pode pode é que tu pode comer, então não precisa oferecer pra ninguém, né? Mas a pior coisa do Enem, pra mim, é aquela meia hora entre tu entrar e tu receber a prova. Tipo, assim, ó, o portão fecha uma hora, mas a prova começa uma e meia, uma coisa sim, assim, né? Sim, sim. Então tem meia hora que tu obrigado a ficar sem fazer absolutamente nada ali, né? É horrível, aquilo, é não tem nada para fazer. Mas tu não precisa entrar na
2: sala, né? Tu pode ficar pelo colégio, vai no banheiro, dá uma cagada. Ah, não mas ver. eu... Ah, é que a pessoa tá não nervosa. Precisa...
1: Eu entrei já pra garantir Pera, meu lugarzinho. Cara,
0: dá mas uma cara
1: Eu,
2: aliviada, não. Calma, eu vou sempre no banheiro.
1: Na sala pra pegar um bom lugar é, né? na sala. É. real se tem ventilador, É, dependendo tá da sala, tá tu quente. quer ficar embaixo do ventilador
0: por um dia quente e então. tal. É, exatamente. É sempre bom. Sempre bom, sempre bom ver a sala antes, assim. mais alguma dica, assim, no sentido psicológico da coisa, sem ser de conteúdo, alguma dica que tu dê?
3: Eu acho que o importante é a galera cuidar bem, assim, do sono, porque isso é muito importante, né, não tá com a cabeça muito cansada, porque vai ser praticamente um estupro mental, porque é muito forte. <risos> cuidar a alimentação, principalmente, a gente já teve casos de alunos que comeram sushi um dia anterior e passaram mal no outro dia, então, por mais que seja uma comida que eu amo, né, em particular, cuidem com alimentação, principalmente coisas cruas, esse tipo de coisa que, que tem probabilidade merda, né? É, é. probabilidade é, de dar um efeito né, da colateral inesperado. <risos>
0: É, e também eu acho que a pessoa também não, não pode inventar moda, né? Eu conheço é. alunos que, sei lá, no dia do Enem, foi, não, porque eu comi uma refeição mais reforçada, que é uma prova de resistência, daí comi Exatamente. polenta com não sei o que. Não, ele não inventa moda. Come o que tu come todo dia, eu acho que é a melhor coisa que o tu cara pode fazer. O cara
3: comeu um X de polenta, né? Botou polenta <risos> no meio do X, né? Pra ser bem reforçado.
0: <risos> pra dar sustância, né? Pra é, aguentar. Tomou então... uma e meia. Fru que cola, dois
1: litros. Exato. É, eu acho que levar sempre aquela aguinha é sempre bom, né? Sempre, né, é hidratar,
3: a hidratação Não, é uma um fonte ali, né? Um chocolatinho também, e cuidar bem aí no, o tempo da prova, que a gente falou aí no programa, né? Em vários momentos, cuidem o tempo, cuidem muito o tempo, administra bem o tempo, saibam que vocês têm questões, que vocês podem dar uma puladinha, né para tentar equilibrar bem a prova de matemática e natureza. Então, nesses detalhes aí, que são praticamente 50% da prova. E os outros Sim. 50%, é, você já sabe, você se esforçar o ano inteiro aí e vai dar tudo certo, com certeza
1: beleza agora uhum. é mais confiar no seu confiar no seu trabalho, né? Exato, Cada um sabe o, que, claro. o que fez, confia no que tu fez não adianta mais ver, não adianta, você não adianta nunca, né? Mas eu acho que agora é aquele momento que tu esquece assim, ah, se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito aquilo, não, esquece confia no que tu fez vai lá e faz o teu melhor
2: Chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram, a Thaís Cardoso mandou a pergunta assim, realmente é melhor eu fazer duas leituras para selecionar questões mais fáceis para fazer primeiro e dar tempo de fazer toda a prova? Na verdade, é, a questão seria... que A gente sempre fala de fazer primeiro as mais fáceis, né? E ela está perguntando se realmente é melhor fazer duas leituras para selecionar as questões mais fáceis. Ah, acho o que, que não ela é bem tá essa a ideia, é né? Primeiro Mas
0: ver. Tu to... O que ela está sugerindo seria primeiro ler toda a prova para marcar as fáceis e é. depois ir para as questões.
2: É, não é isso, né? É, Mas vamos é deixar isso, o Eloy falar. Acho, né? Fala aí, Eloy
3: é, fazer duas leituras eu acredito que seja muito complicado os alunos têm muita dificuldade de identificar muitas vezes qual que é o conteúdo que está sendo cobrado na questão então até ela ler a questão daí ela vai ver, ah, essa é uma questão de porcentagem, porque vai ter ali o símbolo de porcentagem, só que não necessariamente é uma questão <risos> fácil, né então, Sim. eu acho complicado porque vai acabar pegando muito tempo da prova. Como ela vai ter uma prova... Sim,
0: Mesmo que tu demore 30 segundos em cada Não, questão, é são muito... 45 questões, tu vai gastar 20 minutos só pra ler.
3: Ainda mais porque, imagina, a prova ela vai ter praticamente 20 páginas, né? Então, imagina, vai ser 40 páginas de leitura se ela for dobrar Sim, é muito cada coisa. questão. Então, eu acho complicado. Eu acho que tu tem que ir muito pelo teu feeling, assim, né? Como tu estudou... É enquanto
0: tu tá fazendo, já ir classificando, já, tu
3: né? Tu já vê, tu já identifica se é uma matéria que tu tem mais facilidade. Tu vai ver a figura geométrica. Ah, eu gosto de geometria. Tu vai ver um gráfico de função. Bah, função eu entendo muito. Então, eu acho que isso já vai te direcionando para as questões que tu tem que ler e as que tu tem que pular e voltar depois. Que nem ali eu falei antes, né? Ah, se aparece... Ah, qual é a probabilidade? Então, essa aí... Já tem um pouco de dificuldade, Já circula. De probabilidade, Já, é. circula ali, bota uma caveirinha, alguma coisa que indique, né?
0: Essa tu pode e... rasgar fora, inclusive. É,
3: é, exato. <risos> e daí depois tu volta. Eu acho que assim ela vai conseguir equacionar melhor o tempo da prova do que ler duas vezes cada questão.
2: Isso, então, então a ideia não é ler toda, né? Pra não selecionar, é. tu, não. tu lê, se é fácil, já resolve. Exato, é. uhum. Isso Se tu vem tá difícil, pula, então seria mais ou menos assim. Uh, a outra pergunta dela, então, era dar tempo de fazer toda a prova? Isso a gente já responde... meio que respondeu, né? Mas diz aí, Eloy, dá tempo de fazer toda a prova?
3: É, dá tempo se tu for muito ninja, né? Tu vai conseguir resolver <risos> toda a prova, mas, como a gente falou, antes de resolver toda a prova, tu tem que tentar resolver a quantidade de questões necessárias para te alcançar o teu objetivo. Que nem a gente falou, medicina, por exemplo, se tu fizer 35 questões, tu já alcançou o objetivo da medicina. Então tem que focar no teu objetivo e se sobrar tempo, aí tu vai tentar fazer toda a prova. Então tem que tentar focar o máximo possível numa, no número de questões. Faz primeiro 20 ou faz primeiro 30 de cada e depois vai uh, administrando para ver se consegue fazer todas as outras Senão, vai ser muito difícil conseguir resolver toda a prova no tempo que eles estipulam, né? Que nem a gente falou, Beleza. ele vai ter em média 3, 4 minutos para cada questão, e isso é bem difícil de administrar.
2: Beleza. Uhum. Tem outra pergunta aqui do Bruno. Lembra do Bruno, bem? O, o da piada do líquido incompreensível? Sim,
0: sim. Uhum. <risos> o Bruno
2: aí participando de novo. O Bruno mandou uma pergunta assim, ó. Uh, devemos começar a prova pela parte da matemática? E devemos tentar fazer as questões mais fodonas na terceira leitura? Abraço, pessoal. O podcast de vocês é muito bom. E eu é. não entendi o que, ele, o que ele quis dizer com terceira leitura, né? É,
0: eu acho que é terceira no sentido de matemática, natureza, e depois voltar para matemática. Não sei se é isso.
3: É, a dica que eu dou para os alunos nessa situação é sempre começar pela prova que eles gostam mais, que eles já estão ah, acostumados. Perfeito. Porque nem a gente falou ali, ah... Tem muita gente que faz, né, no dia da prova inventa moda, que nem o exemplo da alimentação que tu deu ali. Nunca comi <risos> muito na minha vida, mas hoje eu vou comer, né? Então, é tipo essa loucurada que eles fazem. Nunca comecei por uma prova de matemática, mas hoje eu olhei para o céu e eu vou começar pela prova de matemática. Esse aí é um erro gravíssimo, assim, porque é uma prova que tu, o teu corpo, a tua mente, não está acostumada a resolver primeiro. Então, isso aí acaba dificultando muito o teu raciocínio. Então, se tu tá acostumado Sim. a começar pela prova de matemática, com certeza tu vai começar pela de matemática e vice-versa, com ciência da natureza.
0: É, eu dou o mesmo conselho, vai por ordem de gosto pessoal.
3: Tem que sempre começar pela questão que ele, que ele tem mais facilidade, que ele já tá acostumado. É para isso que tem os simulados durante o ano, né? Para ele ir testando e chegar ali e ele efetivar tudo que ele testou durante o ano. Então, o cara tem que começar pelo que ele gosta mais, porque ele tem mais segurança, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Começa né? pelo e que sempre... tem mais
2: facilidade. Então, exato,
3: né? e sempre cuidando a questão do tempo. Não é só porque o cara gosta de matemática que ele vai ler cinco vezes a questão de matemática, assim, ah, eu gosto muito <risos> da matemática, então vou ler ela bastante, <risos> né? Não.
0: É, e, e praticar, uma coisa que eu sempre digo para os alunos também é praticar o desapego, né? Marcou a questão, segue o baile. Não, depois que tu marcou, não fica relendo ela, ah, mas exato, será que era isso exato, mesmo? É. Não, marcou foi. Isso. Tem uma pergunta, o Felipe Bem mandou uma pergunta aqui. Uhum. Uh, ele queria saber se costuma aparecer na prova de matemática conversão de unidades que isso às vezes eu sei que eles pegam algumas coisas de física e jogam na prova de matemática Sim. é comum isso no Enem também?
3: é comum, é comum uhum. tem conversões, por exemplo, eles fazem conversões clássicas né, em teste de escala que é a mesma ideia daquela escala que eles trabalham em geografia é a escala que eles uhum. trabalham ali na matemática também, né? Então, as conversões métricas básicas de metro para centímetro, quilômetro para metro, né? Também as conversões de capacidade que são utilizadas na geometria espacial, que é volume para... Tipo,
0: litro para metro cúbico. Exato, tipo de
3: quantidade de litros que cabe. Então, também já teve teste uh, de velocidade na prova de matemática, né? Que foi uma coisa muito louca, que o cara tinha que converter ali quilômetro uh, por hora, metros por segundo, né? Então, tem algumas questões que, claro, que podem aparecer conversões de unidade, com certeza. Então, é bom a galera estar tá ligado, mas como a galera utiliza muito a conversão na física, eles acabam associando muito matemática e isso acaba facilitando bastante. Então, vale a pena dar uma revisada nessas conversões clássicas que tem. E outras unidades, por exemplo, que já caiu, por exemplo, eles já botaram polegadas, né? Quantos centímetros tinha uma polegada? Mas isso é uma coisa que a galera não está acostumada. Então, normalmente, quando cai uma conversão assim diferente o Enem sempre coloca no enunciado qual que é sim, a conversão. É. Exatamente, né?
0: Mas essa da polegada que tu comentou, o aluno tinha que saber que uma polegada é 2,5 não não. Assim, não,
3: não, não, Tava no, ah, no tá, enunciado. Né? Que nem ah, tá. saiu uma, uma questão que ano passado foi da onça fluida, que é, ah, uma, sim, uhum. é uma unidade ah. que se usa nos perfumes importados normalmente, né, que equivale a MLs, então ninguém sabe o que era uma onça fluida o cara vai pensar que é uma onça dentro de uma banheira né alguma coisa assim então tomando banho. é uma onça tomando banho né então a onça Sim. fluida eles botaram ali o que, que equivalia em mLs o que era uma onça fluida que é o famoso flos nas garrafas de assim, perfume aquele né? OZ, né? Uhum. isso isso é o FL z ali o floss. então eles botaram ali o que, que era então quando aparece uma unidade assim que a galera não está acostumada sempre está no enunciado né isso deixa bem claro que Nunca teve um caso de uma questão do Enem do cara ter que saber uma super unidade que, que não é habitual assim no, no, no mundo de estudo.
0: E uma outra coisa, uma dúvida que me surgiu uh -huh. agora, tem muitos alunos que. Por exemplo, logaritmo, que é uma coisa que eles têm pavor, costuma aparecer Sim. no Enem?
3: costuma costuma mas ele aparece normalmente em uma duas questões assim
0: sim não é nada assim que vale a pena se estressar agora
3: não não o logaritmo normalmente ele, ele cai nas aplicações que nem no colégio não se trabalha muito logaritmo e depois na faculdade que vai para a área das ciências acaba usando muito logaritmo né que o cara tra sim. acaba trabalhando na química o cara acaba trabalhando na matemática sim. financeira né então ele aparece em vários lugares assim no ensino superior que não é tão explorado no ensino médio né e o Enem, uh, normalmente, ele cobra dessa maneira. Teste de meia-vida, né? Que ele pode aparecer lá na biologia na química também, né? Tu vai calcular uhum. períodos disponibilizados. Sim, aquelas coisas de é. pH, parece. É. é, nível
0: sonoro,
1: escala Isso, Richter, escala né, Richter, famoso
3: terremoto também. Então, eles podem botar uma aplicação assim de, de logaritmo, que normalmente aparece. Mas não é aquela coisa que a galera, às vezes, pensa Ai, cai em 10 questões com logaritmo, né? A galera sempre tem... Um, uma teoria mística, assim, né? Então você pode ficar <risos> tranquilo que logaritmo uma, duas questões no máximo.
0: Sim. Não, agora, a maioria dos comentários aqui, é muita gente perguntando como é que faz pra não chorar depois da prova, né? Como é que faz pra colar sem ninguém perceber também.
3: É uma dúvida <risos> frequente. Bem frequente, né? Bem, bem, bem básico frequente. essa a gente esclarecer isso, né? Como é que se cola sem ninguém perceber. <risos> uhum. Bem básico. É, é bem importante, né? Bem, bem legal isso. Assim.
0: Polícia Federal, caso vocês estejam ouvindo, a gente não sabe, a gente não está
2: respondendo
3: essa <risos> pergunta, eu isso. Né? É,
2: só pra
0: deixar
3: claro. Eu, eu é. tenho uma
2: aqui também, a Bruna mandou aqui no Instagram, qual a melhor oração pra hora da
3: prova? Ah, a melhor oração, <risos> tipo... olha, a melhor, a melhor oração é...
2: Depende do,
3: do teu credo. Invoca na aí o que tu acredita e já eras, né, vai, vai na fé. <risos> vai, é, vai na tua crença, na tua fé e... E era isso.
2: Vai na tua crença, vai na tua fé e vai dar certo. Mas acho que era então, isso então, né, pessoal? Mas então tá,
0: gente. Não, acho que era acho isso, isso mesmo.
2: Agradecendo então né, a participação do professor Eloy aí, grande presença. Foi bah, muito agradeço massa Agradeço muito então, aí o né? Vestcast. Muito uh... obrigado
3: pela oportunidade aí de estar com vocês e vocês são grandes colegas aí que eu tenho aí nessa estrada e com certeza... Tenho certeza que nossos alunos vão ter muito sucesso nessa prova aí. E, e a gente tá torcendo muito por eles. Isso aí. Massa. Com Esperamos certeza, que tu volte certeza. um dia. A
0: gente que agradece. É, pois é. De novo, a gente tá, gra... pô, a gente tá gravando aqui num domingo ah, de noite. Uh -huh. Não é fácil, né? Pra ninguém, né? O teve. cara podia estar tá aí vendo Fantástico, claro, sei, lá, tá então, matando, sei lá, curtindo a vida. Podia estar tá matando, <risos> podia estar tá roubando. Podia estar gravando, podia tá estar gravando com mas nós. Não, não, é? né?
3: Tô aqui com vocês. Certamente. <risos> Vai, Dereck. Então tá brigadão de novo, meu Bruce. É um prazer, um Prazer
0: te conhecer também muito obrigado pela presença. Agradeço
3: aí, gente. Brigadão. Prazer aí também conhecer os colegas. Prazer.
0: Muito obrigado. Então tá.
3: Tá. tá. Um abração aí pra vocês. Galerinha, sucesso na prova aí. Boa prova, tá? Fiquem tranquilos. Estamos todos torcendo por vocês. E é isso aí. Arrasem e depois né? aproveitem aí, descansem que a gente vai pra URGS daí. Um abraço, pessoal.
2: Falou.
0: E feito. Tchau, galera.
2: Pensando assim, não deve ser muito difícil. Não deve ser muito difícil tu ter muitas. Uma fala do Didi, porque ele fala há 50 anos a mesma coisa, né, cara? É apesite. E morreu. E morreu. morreu, é, morreu. <risos> no céu tempão, e é isso aí. Então não deve ser trifácil.
1: Meu, tu sabe que esse negócio do céu tempão, eu não sei em que contexto foi isso, cara. Eu, tipo, eu. E, enfim, sabe, eu, eu, eu vou eu... Conversar, eu
0: não acho engraçado isso, cara. Eu nunca entendi
1: essa. Eu coisa. conheço mesmo. São ele, tudo,
2: vários mas... contextos, na verdade. Tem ele, tudo que é programa que ele vai, ele fala isso. E essa é a graça, na real. Se no céu tempão.
0: É. é, é sempre que alguém entrevista ele, ele conta uma história. É, sabe o Coringa no filme do Batman, que ele conta várias histórias pra como ele cortou a boca, Why So Serious? É mais ou menos a uhum. mesma coisa que o Didi. Cada vez ele conta uma, uma história. história e diferente.
3: Com... Muito bom. É, e no uhum. céu tempão. É tipo o Rodrigo contando a história do Tripelli, vai contar várias histórias diferentes aí pra vocês. Assim, né? <risos>
2: Eu vou deixar no ar cada vez que me perguntarem, vou é, contar né? uma diferente. Caraca,
1: agora, conta isso aí que isso aí vai ser o bônus final. O bônus final.
2: na <risos> é mesa aí. Esse é vai ser o um proibidão. Um não, cravidão. não vou botar nada.
1: Não vai, Ou não então... bota
3: nada. É, isso, isso fica no, no imaginário. Off. Fica no imaginário. É. É.